0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Dieser Podcast ist ein besonderer Podcast. Ich habe ihn übertitelt mit Jesus gab sein Leben für dich, Gedanken zu Karfreitag. Und ich möchte heute mit euch durch einen Text gehen aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, wo die Kreuzigung beschrieben wird. Und das Zentrum dieser ganzen Geschichte ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, König von Israel, sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Vergebung haben können durch Gott, den Vater und ewiges Leben. Karfreitag ein großes Geschenk. Jesus Christus gab sein Leben für dich. Wir lesen aus Johannes Kapitel 19, die Verse 17 bis 42. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die der heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt war, waren nah bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. An dieser Stelle möchte ich kurz einhaken, weil das eine sehr besondere Sache war, dass Pilatus dieses Schild am Kreuz angebracht hat. Pilatus war ja im Streit mit den religiösen Führern und wollte Jesus eigentlich losgeben, weil er felsenfest davon überzeugt war, dass Jesus unschuldig war. Aber die religiösen Führer haben Druck auf Pilatus ausgeübt und ihn dazu gebracht, Christus, der Kreuzigung preiszugeben. Und es sieht ja so aus, als ob er aber so ein bisschen aus Rache, aber auch aus Überzeugung klar macht, dieser Mann ist wirklich der König der Juden. Und er ist geschrieben in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, das waren die gängigen Sprachen in der Gegend, aber es war auch Weltsprache. Griechisch war Weltsprache, Lateinisch wurde von den Römern gesprochen. Also es war wirklich eine, es waren drei Sprachen, die jeder dort verstehen konnte. Jesus Christus ist der König der Juden. Und das ist ja wirklich, er ist der Messias, König der Juden. Er ist der Erlöser der Juden, er ist der Erlöser seines Volkes. Und er ist bei seinem ersten Kommen auf diese Welt gekommen, ja, um für die Sünden um zu sterben, um das alte Leben des Menschen auf sich zu nehmen, um die Strafe, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Und das hat er getan für das Volk der Juden und das hat er getan für dich und für mich. Lesen wir weiter in der Geschichte. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So soll die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das ist Taten die Soldaten. Hier möchte ich wieder einhaken. Eigentlich sind das doch Details, die uns eigentlich sehr unwichtig erscheinen. Was passiert mit den Kleidern des gekreuzigten? Das war ja nicht ein großes Thema, aber in diesem Fall schon, weil vier Soldaten haben Jesus zur Kreuzigung geführt und sie haben seine Kleider aufgeteilt und dann haben sie über sein Gewand das losgeworfen, weil sie es nicht zerreißen wollten. Damit hat sich eine Prophezeiung erfüllt, so sagt es Johannes hier, und zwar aus Psalm 22, Vers 19. Und das ist sehr erstaunlich, weil Gott im Alten Testament Details über das Leben von Jesus schon offenbart hat, die die Menschen, die damals gelebt haben, teilweise hunderte von Jahren vor Christus gar nicht wissen konnten. Diese ganze Geschichte zeigt, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat sogar die Details der Kreuzigung vorher beschrieben in seinem Wort. Er ist derjenige, der seinen großen Plan letzten Endes durchgebracht hat, weil es war sein Plan, dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir lesen weiter. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah, bat und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das finde ich sehr erstaunlich. In der Zeit der größten Schmerzen, in der Zeit der größten Qual, kümmert sich Jesus um seine Mutter. Wahrscheinlich war Josef verstorben und nicht mehr gegenwärtig. Und es war so, dass Maria auf sich allein gestellt war. Und ähm, Jesus wollte aber, dass sie versorgt ist und dass sie beschützt ist. Und deswegen hat er Johannes den Auftrag gegeben, kümmere dich um, deine Mutter, um meine Mutter. Jesus war besorgt um seine Mutter, und er hat praktisch eine familiäre Beziehung zwischen Johannes und seiner Mutter hergestellt. Die Liebe Christi, die Fürsorge Christi wird noch am Kreuz sichtbar für seine Mutter. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig hat, genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht und neigt das Haupt und verschiebt. Wasser mit Essig vermischt war damals durchaus ein übliches Getränk und sie haben ihm zu trinken gegeben und dann spricht er: Es ist vollbracht und neigt sein Haupt und geht in die Ewigkeit. Was ist vollbracht? Was ist dort am Kreuz passiert? Am Kreuz hat Jesus die Mächte der Finsternis besiegt und das Reich Gottes und die Erlösung Gottes sichtbar gemacht. Er hat die Sünden der Menschen getragen, unser altes Leben und die Strafe, die wir verdient haben und hat uns erlöst. All das ist vollbracht am Kreuz. Am Kreuz hat Christus für dich und für mich ja, neues Leben, ewiges Leben bewirkt. Er hat unsere Schuld gesühnt. Wir lesen dann, weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Schabbat über, denn dieser Schabbat war ein hoher Feiertag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Die Frage ist, was hat es mit dem Brechen der Beine auf sich? Und das war tatsächlich so, diese Gekreuzigten, diese Verurteilten wurden hier ja an das Kreuz genagelt, Nägel durch die Hände, Nägel durch die Füße. Und wenn sie sich an den wenn sie sich hängen ließen, hatten sie unendliche Schmerzen in den Händen und Atemnot und wären auch erstickt. Sie mussten sich dann mit den Füßen abdrücken, nach oben, um wieder Luft zu bekommen, einigermaßen atmen zu können. Und das hat unerträgliche Schmerzen in den Füßen bewirkt. Das war eine der brutalsten Hinrichtungsformen überhaupt, die Kreuzigung. Und das ging teilweise über Stunden, ja sogar über Tage Schmerzen in den Füßen oder Schmerzen in den Händen und Atemnot und zwar auf eine sehr grässliche, grausame Art und Weise. Ein Hin und Her im Leid, bis der Mensch wirklich am Ende ist und stirbt. Und dann war es Schabbat und am Schabbat durfte kein Toter einfach so am Kreuz hängen bleiben oder auf dem Erdboden liegen. Man durfte auch einen Toten nicht einfach so wegräumen. Das war ein Dilemma von der jüdischen Religion her. Deswegen baten sie, dass ihnen die Beine gebrochen wird. In dem Moment, wo dem Gekreuzigten die Beine gebrochen werden, kann er sich nicht mehr abstützen auf seinen Beinen und erstickt und ist tot. Das war der Hintergrund der ganzen Geschichte. Also ein äußerst brutales Vorgehen. Und Jesus hat unendliche Qualen für dich und für mich erlitten, weil unsere Sünden eigentlich eine krasse strafe verdienen wir haben menschen verletzt wir haben uns versündigt gegen gott wir haben dinge getan die wir nicht hätten tun dürfen und ein gerechter gott muss eine gerechte strafe verhängen und diese strafe hat aus liebe jesus christus für dich und für mich auf sich genommen und dann tun die soldaten das da kamen die soldaten und brachen im ersten die beine auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, und jetzt zitiert er aus 2. Mose 12, Vers 46, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, jetzt zitiert er Sacharja 12, Vers 10, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Zwei Prophezeiungen aus dem Alten Testament, sehr, sehr alte Schriften, hunderte von Jahren vor Christus verfasst, Sagen schon, was am Kreuz passiert. Und Johannes bezeugt das. Hier steht nämlich, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und der, der am Kreuz stand, das war Johannes. Johannes mit Maria. Er hat das gesehen wie den anderen die Beine gebrochen worden sind. Er hat gesehen, wie Jesus verstorben ist. Er hat gesehen, wie der Soldat den Speer in seine Seite reingerammt hat, wahrscheinlich die Lunge verletzt hat, das Herz verletzt hat und dann sind Blut und Wasser rausgekommen. Jesus Christus war wirklich, wirklich tot. Es war kein Scheintod, er war nicht schwer verletzt am Kreuz und wurde dann irgendwie abgenommen. Diese Theorien gibt es ja auch. Jesus war wirklich mausetot. Und das wussten die Soldaten, sie kannten sich damit aus. Das war eine brutale Truppe und die haben Kreuzigungen durchgeführt am Fließband und sie wussten, wann jemand tot ist und wann nicht. Und dieser Jesus war tot. Und dann wird er in ein Grab gelegt und davon hören wir jetzt. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leich Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher und mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nah war. Soweit der heutige Text. Wir sehen hier, wie weit entwickelt das Judentum war. Das ist hier wirklich Beerdigungskultur, die wir hier sehen. Der Leichnam wird in Leinentüchern gewickelt. Diese Leinentücher waren getränkt mit wohlriechenden Ölen. Jesus wurde gesalbt. Aloe und Myrrhe werden hier erwähnt. Also man hat sich viel Mühe gegeben bei der Beerdigung. Jesus wurde in einen Garten gebracht, in ein neues Gartengrab gelegt. Und wir wissen ja, dass ein Stein vor das Grab gerollt worden ist. Also er wurde würdig beerdigt. Interessanterweise von zwei sehr besonderen Leuten. Einmal Josef von Arimathea und einmal Nikodemus. Und hier gibt es eine interessante Geschichte in diesen beiden Namen. Wer hat Jesus eigentlich wirklich in den Tod gegeben? Wer hat ihn gekreuzigt? Das waren auf einer, auf einer Seite die Politiker, Pilatus, die Römer, die Besatzungsmacht. Sie haben Jesus in den Tod gebracht. Es waren aber auch die religiösen Führer, die ihn überantwortet haben. Und hier könnte Hass entstehen gegen diese beiden Personengruppen bei seinen Nachfolgern, bei den Menschen, die diese Geschichten lesen, bei den Menschen, die das sehen. Die können diese bösen Menschen, diese religiösen Führer und diese Politiker Jesus so ungerecht behandeln und ihn umbringen. Aber hier werden zwei Leute genannt, nämlich Josef von Arimathea. Und das war ein Ratsherr, das war ein Politiker. Also auch einer, der Politiker war. Und Nikodemus war. Ein Pharisäer, ein religiöser Führer, er kam aus dieser Gruppe der Leute, er ist zu, des Nachts zu Jesus gekommen, weil er Angst hatte, angegriffen zu werden von, sein, von seinesgleichen. Diese beiden Männer haben einen Unterschied gemacht. Sie kamen aus der gleichen Gruppe oder aus den gleichen Gruppen, die Jesus gehasst und umgebracht haben, aber sie haben anders gehandelt. Sie haben dem nicht zugestimmt, sagt die Bibel, und sie haben seinen Leichnam würdevoll behandelt. Sie haben ihn in das Gartengrab gelegt und äh, ihn würdig bestattet. Gott hat sich darum gekümmert. Er wollte, dass sein Sohn eine würdige Beerdigung hat. Hier wird sehr, sehr klar, auch diese beiden Leute haben sehr, sehr klar gesehen, dieser Mann ist wirklich tot. Jesus Christus ist wirklich gestorben. Eigentlich kein Grund zum Feiern, aber der Grund, warum wir Karfreitag feiern und warum wir uns auch freuen dürfen, obwohl dieses ganze Leid da war, ist, weil er das für dich und für mich getan hat. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich und das feiern wir heute. Wir werden am Sonntag die Auferstehung feiern. Wir werden feiern, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass Gott dem Tod nicht das letzte Wort gegeben hat. Und wir können auch feiern, dass auch wir selber, ja, neues Leben bekommen haben durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Paulus sagt, dass wir die Glieder töten sollen, die auf Erden sind. Wir sollen unser altes Leben soll genauso in den Tod gehen, wie Christus in den Tod gegangen ist. Und der Heilige Geist so sagt es Johannes Kapitel 3, bringt neues Leben hervor in uns. Wir dürfen in einer neuen Identität wandeln. Wir durchleben schon im Hier und Jetzt auch Tod und Auferstehung von unserem inneren Menschen. Und unser Körper wird das nachvollziehen, indem wir irgendwann auch sterben werden oder entrückt werden, je nachdem, ins Grab gelegt werden. Und dann kommt ein Tag, wo Gott auch die Verstorbenen, und auch darüber dürfen wir uns freuen, von den Toten auferwecken wird. Gott ist ein Gott des Lebens, Gott ist ein Gott des ewigen Lebens und er schenkt neues Leben. Das feiern wir am Sonntag in unserem Gottesdienst und am Montag gibt es auch einen Podcast dazu. Aber heute erstmal der Fokus auf Karfreitag, auf diesen wunderbaren Tag. Und diesen Tag möchte ich nochmal überschreiben für dich und für mich. Jesus gab sein Leben für dich. Ich wünsche dir jetzt... Gesegnete Feiertag, eine gute Zeit mit deiner Familie, mit deiner Gemeinde. Wir hören uns Montag wieder mit einem neuen Podcast zum Thema ähm, Ostern, zum Thema Auferstehung eigentlich. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und ein herzliches Shalom.